0: Es ist wieder Zeit für Beyond, es geht in die Tiefe.
1: Wir sind beauftragt mit der Vermarktung der touristischen Marke Wien weltweit. Und wir sind Billverderber und sagen das auch. Wir sagen manchen touristischen Anbietern in der Stadt, was du machst, tut der Marke nicht gut, schadet ihr sogar. Ich glaube, dass ein Thema sein wird: mehr Kommunikation, weniger Werbung. Unterschätze dein Publikum nicht. Social Canvas. Eine Stadt einzutauchen, mehr zu verstehen. Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es geht natürlich wieder in die Tiefe und in die Substanz rein und dazu habe ich mir niemand Geringeren als Norbert Kettner, CEO von Wien Tourismus eingeladen. Und natürlich muss Norbert auch durch die klassischen Einstiegsfragen. Danach starten wir aber direkt durch mit dem Thema Markenführung in Wien. Und da ist natürlich eine der spannenden Fragen, die ich ihm auch direkt zu Beginn stelle. Braucht Wien als solch eine attraktive Destination, als solch eine attraktive Stadt eigentlich wirklich Marketing bzw. Markenführung? Zudem nimmt uns Norbert dann natürlich mit hinter die Kulissen von Wien-Tourismus. Und dort erzählt er uns unter anderem wie wieder so legendäre Aktionen wie zum Beispiel der Werbespot Belly entstanden sind oder auch, warum eigentlich Wien einen Onlyfans-Account bzw. eine Onlyfans-Aktion gestartet hatte. Zudem berichtet Norbert so ein bisschen wie, ja ich sag mal, das Markenführungsmodell auch bei Wien Tourismus aussieht, das heißt, er nimmt uns natürlich mit in die Tiefe, was die Elemente auch angeht, welche Vision dahinter steckt, ja welche Prinzipien da vielleicht auch zentral sind, wie das ganze Stakeholder-Management auch funktioniert und was ich auch spannend finde, ist so ein bisschen das Modell, was dahinter steht und zwar, dass Norbert immer versucht mit seinem Team konstant die Marke natürlich auch zu führen, aber immer wieder auch neue Reize zu setzen. Also diese Verbindung zwischen ja, langfristigem Denken und kurzfristigem Handeln finde ich enorm spannend und ist, glaube ich, eine sehr zentrale Erkenntnis, auf die ihr euch freuen könnt. Zudem geht es natürlich um die zentrale Frage, wie geht man eigentlich mit dem Thema Tourismus bzw. mit der Markenführung im Tourismus eigentlich oben um, vor dem Hintergrund von Overtourism, aber auch vor dem Hintergrund, dass es natürlich immer wieder auch Kritiker und Kritikerinnen auch in der Stadt oder grundsätzlich an den Tourismusdestinationen gegenüber der Markenführung gibt. Und dann steigen wir zum Ende natürlich auch noch in die Zukunft ein. Ja, wie geht's eigentlich weiter mit der Markenführung im Tourismus? Braucht man das denn langfristig eigentlich? Und was wären dort auch für Herausforderungen, aber was auch für Chancen vielleicht auf einen zukommen? Ja, freut euch auf ein extrem spannendes Interview und vor allen Dingen auch einen tollen Blick hinter die Kulissen, wie man eben eine der attraktivsten Städte der Welt eigentlich führt. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Wir melden uns wieder mit einer Folge, die natürlich in die Tiefe geht. Und ich melde mich abermals aus dem schönen Wien. Und mir gegenüber sitzt niemand Geringeres als Norbert Kettner, CEO von Wien Tourismus. Grüß dich Norbert, schön, dass du Hallo, dabei sind. Hallo, So, wie geht's dir? Wunderbar. Es ist sehr. Sommer, es ist
1: sehr warm draußen,
0: mir geht's sehr gut. Schön, sehr schön. Das sind auch super Vorzeichen, um in unseren Podcast einzusteigen rund um das Thema Marke Wien. Da sind wir sehr gespannt drauf. Bevor wir uns aber damit befassen, kommen wir so ein bisschen zu dir. Du kennst ja unsere gefürchteten Einstiegsfragen und auch du musst da durchkommen. Du bist super vorbereitet, sehe ich auf jeden Fall mit hier kleinen Notizzetteln und allem, was dazugehört. Das heißt, die Fragen haben dich offensichtlich auch ein bisschen beschäftigt. Ich starte mal ganz mit etwas, da musst du dich jetzt in deine Kindheit versetzen. Was ist deine Lieblingsmarke der Kindheit? Matchbox. Warum?
1: Das war ein Gesamterlebnis, weil der Klassiker war zum Zahnarzt oder irgendwas Unangenehmes zu erleben. Und danach war die Belohnung die Matchbox-Schublade. Das war ein wirklich altes Spielzeugwarengeschäft, wie man sich es vorstellt. Und es waren, ich weiß nicht, ob das Maß maßgetischlerte Schubladen waren. Und da waren drinnen diese schönen alten Kartonschachteln noch mit Matchbox, wo draußen das Modell war auf dem Karton. Und da durfte ich mich eins aussuchen.
0: Jetzt hast du uns mal richtig in die Vergangenheit mitgenommen, ne? praktisch metaphorisch mit Blick, also ich kann es mir genau vorstellen, was du gerade beschrieben hast. Ich hatte es jetzt kürzlich auch bei meinem Sohn, der auch so ein Auto mitgenommen hat, ich glaube, meine Tochter war es sogar, die ein Auto mitgenommen hat nach dem Zahnarzt. Die haben so einen kleinen Karton mhm. bekommen beim Zahnarzt äh, als kleine Belohnung auf jeden Fall. Genau,
1: Belohnung funktioniert immer.
0: Sehr schön, da hast du uns tatsächlich sehr gut mitgenommen. Jetzt gucken, gehen wir aber mal in die Gegenwart. Deine Lieblingsmarke heutzutage wird wahrscheinlich nicht Matchbox sein. Hast du eine Lieblingsmarke, die dich beschäftigt?
1: Da, da bleibe ich diplomatisch. Eine Marke, die zwar in der Kunstgeschichte noch existiert, aber nicht mehr als Firma, und zwar die Wiener Werkstätten. Ah, ja. Die Wiener Werkstätten wurden gegründet um 1900 und haben eigentlich alle Künstlerinnen und Künstler, die weltweit irgendwie von Rang und Namen waren im Sachen Kunsthandwerk zusammengebracht. Hat existiert bis 1932, glaube ich, und hat sich gewidmet der Schönheit im Alltag. Es gibt ja den berühmten Satz, etwas, was nicht praktisch ist, kann nicht schön sein, von, von Otto Wagner. Und in den Wiener Werkstätten war eben das Thema Alltagstauglichkeit und Schönheit verbunden. Und die Produkte waren alle modern, nicht modisch waren immer Avantgarde, waren aber nutzbar und die hatten sicher keine Markenstrategie, aber sie haben die Moderne gelebt. Also die Frauen waren ganz wichtig in den Wiener Werkstätten. Es auch große Ausstellungen dazu, die Keramikerinnen und die Textildesignerinnen und so weiter. Und das waren gleichberechtigte Personen. Also man hat sozusagen die Modernität nicht nur vor sich hergetragen, darüber erzählt, sondern man hat sie gelebt und das finde ich faszinierend.
0: Das Schönste an der Markenstrategie sind ja manchmal auch die Momente, wo du sie eher im Bauch hast, wo du sie intuitiv führst, die Marken vielleicht gar nicht so sehr, was irgendwo offen im Stapel Papier sozusagen hast und das hast du glaube ich gerade ganz schön beschrieben, wie man auch ohne oder vielleicht hatten sie ja irgendwo eine ganz heimlich, mhm. aber wie man trotzdem so eine schöne Marke kreieren kann, wie du mhm. es gerade beschrieben hast. Kommen wir zu dir als Marke. Dein eines Wort, mit dem du dich beschreiben würdest. Hast du eins, hast du irgendwelche Resonanzen hier vielleicht reingeholt, dass du mal Leute aus dem Büro gefragt hast oder Freunde, Familie etc.? Dein
1: eines Wort. Ich habe gefragt und rauskam eigentlich, da gibt es viele natürlich, aber was mich glaube ich ganz gut beschreibt, ist Stadtmensch. Hm. Nicht Stadtkind, ich bin am Dorf aufgewachsen mhm. und wie viele sozusagen Newbies ein überzeugter Städter geworden. Und ich glaube, das ist das, was mich charakterlich und von der Lebenseinstellung am meisten prägt. Also die die Stadt, auch die Herausforderungen des Sta der Stadt, die, die Stadt, die dich fordert jeden Tag, auch im Ärger, ab und zu ärgert man sich über die Stadt natürlich. Aber man ist immer gefordert, seine eigenen Positionen zu überdenken und man ist immer gefordert, sich mit Neuem auseinanderzusetzen. Wir haben ja so einen internen Claim im Winterismus, der lautet, All Great Things Start in Cities. Was mhm. also schon, kann man sogar belegen, historisch ja auch natürlich. Und ich mag diese Spannung, ich mag das Zusammenleben, ich mag die Dichte, die Hybridität und ich glaube, der Stadtmensch trifft es ganz gut.
0: Ich hätte ja die Frage gestellt, warum Stadtmensch und was du auch präferierst im Vergleich zu Dorf oder oder so ein bisschen praktisch die Peripherie etc., das hast du gerade wunderbar schon beschrieben. Nachher kommen wir noch auf den Satz bestimmt zurück, dass äh, alles Gute sozusagen in der Stadt auch beginnt. Aber lass uns mal noch eine Frage gemeinsam vielleicht beantworten oder du musst sie sozusagen parieren. Und zwar die letzte Einstiegsfrage. Mit welchem einen Satz würdest du dich beschreiben, wenn du deine Profession oder Position nicht nennen dürftest? Treuhänder? Treuhänder. Mhm. Wie meinst du das?
1: Was uns unterscheidet von großen privaten Firmen, ist, dass uns die Marke Wien nicht gehört. Die Marke Wien gehört den Wienerinnen und Wienern und wir sind nur die Treuhänder. Also wir müssen uns regelmäßig sozusagen auch auseinandersetzen. Wie geht es der lokalen Bevölkerung mit Tourismus? Wie verändert sich die Stadt? Das ist ja kein statisches Gebilde. Und wir sind eigentlich nur die Treuhänder der Marke und nicht die Eigentümer. Und das ist ein großer Unterschied.
0: Absolut nachvollziehbar. Du hast jetzt eine weitere Brücke gebaut für das, was wir gleich thematisieren werden. Bevor wir aber dazu kommen, würde mich noch interessieren, so zum Abschluss deiner Person sozusagen, wie wird man eigentlich zum CEO von Wien Tourismus? Wie bist du dorthin gekommen und wie war dein Werdegang dahin? Und was gab es da so für Momente oder auch Meilensteine, wo du vielleicht gesagt hast, okay, ich als Stadtmensch muss vielleicht auch genau diese Position übernehmen?
1: Ich bin ja wie gesagt am Dorf aufgewachsen, bin dann der Klassiker zum Studieren in die Hauptstadt gekommen, habe dann nebenbei zu arbeiten begonnen und habe eigentlich einen PR- und Marketing-Hintergrund. Bin dann über Umwege in die politische BR, das heißt in einem Ressort, zuerst im Gesundheitsressort der Stadt Wien, das ist alles riesig natürlich, ja. und dann in das Finanzressort, habe dann einen Abstecher gemacht in die Creative Industries, habe dort das erste Förderprogramm für Unternehmen der Creative Industries am europäischen Kontinent aufgebaut. Das war nach Cool Britannia, was Großbritannien unter Tony Blair ja begonnen hat, waren wir die Ersten, die dann am europäischen Kontinent das begonnen haben. Also da war schon eine Nähe zu diesen Themen wie äh, Multimedia, zu äh, Design und so weiter gegeben. Und 2007 schließlich bin ich dann CEO von Wien -Tourismus geworden. Was waren die prägenden Dinge? Wie gesagt, ich bin ein überzeugter Städter. Ich habe beides erlebt. Ich finde Land ganz toll. Ich finde Peripherie schwierig, ich finde Land ganz super, ich mhm. finde Stadt ganz toll. Peripherie finde ich find das schwierigste. Insgesamt ich bin neugierig, ich rede gern mit Menschen und ich hoffe, ich bin auch da nicht in einer Einbahn unterwegs, also ich habe auch immer wieder gerne sozusagen äh, aufgenommen andere Dinge von Menschen, von Menschen, die mir was erzählt haben. Und das war immer eine starke Triebfeder von mir. Und ich kann mich erinnern, meine erste große Stadt, die ich wirklich erlebt habe, das war Paris. Das war in den 80er Jahren noch. Da gab es noch eine direkte Zugverbindung von, von dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, nach Paris. Mit dem Nachtzug gibt es jetzt wieder von Wien nach Paris. Und ich war einfach überwältigt von dieser Stadt und diese zwei globalen Städte, die wir in Europa haben, London und Paris. Und ich war in einer davon und heute etwas komplett aus der Zeit gefallen ist. Ich bin eine Dreiviertelstunde am de Triumph gestanden und habe zugesehen, wie zwölf Autospuren sich da ineinander vermengt haben und wie das Chaos irgendwie super funktioniert hat. Und da und du dachte hast ich kein mir, Selfie gemacht eins, oder Ähnliches. Kein Selfie, nicht nur ein Foto ja, gemacht. Ja, wahrscheinlich. Ich bin nur da gestanden und habe diese Situation inhaliert und habe mir gedacht, wow, das ist Leben.
0: Sehr schön. Und das hat dich dann vielleicht auch ein bisschen dorthin gebracht, wo du jetzt bist. Absolut. Zusammen, ja, auch dass diese Überzeugung,
1: dass, dass das Zusammenleben und dass auch eine gewisse Unordnung, eine Imperfektion dein Leben viel spannender macht eigentlich.
0: Dann nehmen wir das jetzt alles mal mit und jetzt bin ich gespannt. Was macht die Marke Wien aus? Starten wir mal so allgemein. Was sagst du, was macht die Marke Wien
1: aus? Die Marke Wien macht aus Sinnlichkeit. Wir arbeiten ja auch mit Methoden der klassischen Markenführung. Wir haben auch die superlative Schwerpunkte sozusagen herausgearbeitet. Das ist einmal das imperiale Wien, dann einmal die Kultur, das Kunstangebot. Übrigens der einzige Bereich, wo wir absolut in der globalen Liga mitspielen. Das muss man auch dazu sagen. Dann die moderne grüne Stadt. Kulinarik und die lebenswerte statt. Das sind diese Pfeiler, an denen wir uns entlang hangeln, mehr oder weniger spielerisch. Und alle Aktivitäten, die wir setzen in der Kommunikation, müssen in irgendeiner Art und Weise auf diese Pfeiler einzahlen. Auf der soften Seite sozusagen ist eben das Thema Sinnlichkeit. Dieses Zusammenbringen von Schönheit, aber zeitgemäßer Lebenskunst auch. Augenzwinkern ist ganz wichtig für Wien. Der berühmte Satz passt schon oder schauen wir mal. Finde ich sehr bezeichnend dafür auch. Also das macht Wien aus. Verlässlichkeit ist ein großes Thema. Also man weiß, man, wann immer man nach Wien kommt, die Stadt wird sich nicht dramatisch verändert haben, aber sie wird, hat sich verändert. Und das ist genau dieser Zwiespalt, in dem wir uns befinden, weil was wir in der, in der globalen Kommunikation, wir sind ja weltweit unterwegs, ab und zu immer noch hören, immer weniger ist, Naja, dass ihr schön seid, wissen wir schon, auch, dass ihr so modern seid, dass ihr so jung seid, dass ihr so dynamisch seid, das ist neu für uns weil natürlich dieses riesige Image mit dem kulturellen Erbe, mit der Schönheit viele andere Dinge überschattet. Man könnte man sagen, ein Luxusproblem, könnte man auch meinen, wir müssen gar nicht so viel tun. Das ist überhaupt nicht der Fall, dass also man muss sehr viel tun, um in diesem globalen Aufmerksamkeitswettbewerb mitspielen zu können. Und das ist so umschreibt ein wenig unsere Rahmenbedingungen letztendlich.
0: Das finde ich tatsächlich spannend, was du gerade auch zum Ende hin gesagt hast, weil ich hätte die Frage für dich mitgebracht, braucht Wien eigentlich Marketing, oder Markenführung?
1: Unbedingt. Nämlich gerade aus der Fülle des Angebots heraus ist es auch unsere Aufgabe, verdaubare Stücke zu destillieren für unsere Gäste und unsere potenziellen Gäste. Ein neuer Bereich, der dazukam, und deshalb ist auch Markenführung besonders wichtig, weil das ist auch ein wenig, ein Stück weit für uns eine Legitimation ist das Thema. Wie geht die lokale Bevölkerung mit dem Tourismus um? Wir haben schon vor der Pandemie in unserer Strategie festgehalten, dass die lokale Bevölkerung eine Zielgruppe von uns ist in der Kommunikation. Weil wir können nicht an der lokalen Bevölkerung vorbei irgendein Bild der Stadt vermitteln, das möglicherweise gar nicht mehr stimmt. Also insofern auch hier brauchen wir diese Festlegung, um auch der Bevölkerung gegenüber zu argumentieren, ja, Tourismus kann ab und zu Stress in die Stadt bringen. Das ist auch nicht vermeidbar. Wir lügen da auch nicht. Eine Zwei-Millionen-Stadt wird immer wieder voll sein. Aber was wir tun, wir tun alles, um diese Exzesse zu vermeiden. Keine Kooperation mit Massentourismus, die ganz strenge Konzentration auf die Themen Kultur, Kunst, Kongresse. Kongresse sind natürlich ökonomisch. Ein riesiges Thema. Wien ist wiederum geworden. Nummer eins statt weltweit bei internationalen Kongressen. Auch die höchste Wertschöpfung ist dort zu holen. Also das sind die zwei Themen. Jetzt sind wir schon wieder beim K&K &K gelandet. Also Kunst, Kultur und Kongresse. Und das ist auch für uns eine Legitimierung der Bevölkerung gegenüber. Zu sagen, wir wissen genau, was wir tun. Nicht in einem populistischen Sinn. Also wir machen unglaublich viel Marktforschung. Also wir befragen die Wienerinnen und Wiener regelmäßig. Wir befragen auch unsere Gäste regelmäßig. Also wo, wo gibt es Problempunkte und so weiter und versuchen dort irgendwie anzusetzen. Alles kann man nicht lösen mit Marktforschung, aber es bietet eine gute Grundlage.
0: Ich bleibe mal nochmal auf dem kritischen Punkt. Du kennst ja unsere... Studie, die wir Anfang mhm. des Jahres veröffentlicht haben, wo Wien ja tatsächlich einer der klaren Gewinner ist mhm. unter den Top 15 Städten. Und wenn wir das so mit den ganzen anderen Städten auch mal diskutiert haben, wer ist wo und warum letztendlich... Und noch dazu natürlich ergänzt, dass ihr ja ständig aus den so bekannten Rankings lebenswerteste Stadt und so weiter oder auch die unfreundlichste Stadt nebenbei, <lacht> dass ihr da immer als Gewinner auch rausgeht, manchmal eben auch zweifelhafte Preise sozusagen auch bekommt, vielleicht aber auch nicht. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, ihr räumt da die Preise und so auch die natürlich die positiven Resonanzen bei den Zielgruppen reihenweise ab. Die Frage, die ich dort immer parieren musste, wenn ich das erklärt habe und ihr wahrscheinlich auch, ist das eigentlich Zufall oder ist das gemanagt?
1: Am Beginn war es tatsächlich Zufall. Es gibt eine für Marketeers oder Marketingmenschen seltsame Neigung in Wien, dass man eine Grundhaltung hat für die Bevölkerung, womöglich das Beste anzubieten, aber möglichst wenig darüber zu reden. Wenn Mercer eine Beratung aus Chicago, glaube ich, nicht vor 15 Jahren begonnen hätte, das Thema Lebensqualität zum Thema zu machen. Aus Wien heraus wäre das nicht passiert. Und das sage ich durchaus selbstkritisch. Dann wäre dieses Thema Lebensqualität, das wir heute in der Marktforschung sehen, ein riesiges Thema geworden ist in der Bevölkerung, weltweit. Also wie gut ist eine Stadt zu ihren Bewohnerinnen und Bewohnern. Dann wäre das Thema niemals so groß geworden. Also das ist tatsächlich eine Tendenz, die von außen hereingetragen worden ist. Und nur langsam, wir waren recht schnell, aber die Stadt hat sich langsam irgendwie aus dieser Position herausbewegen müssen. Eigentlich genieren wir uns ein bisschen dafür, weil wir geben nicht gern an. Eine ganz interessante Situation, weil das war über viele Jahrzehnte, so diese Idee, diese Grundhaltung, öffentliche Services müssen gut sein, gute Lebensqualität, aber ja nicht darüber zu viel zu reden. Also das ist eine Diskussion, die glaub, tatsächlich auf einer globalen Ebene begonnen hat und dann diffundiert ist nach Wien rein. Und jetzt Economist war ja der, der Nächste. Und das finde ich eine spannende Sache. Jetzt kann man schon ganz gut damit umgehen. Wir gehen ja auch ganz gut mit der unfreundlichsten Stadt der Welt um. Aber das ist schon, das ist von den Fakten her kein Zufall dass eine Jahrzehnte, fast Jahrhunderte alte Tradition in Wien von den kommunikativen Auswirkungen her
0: doch ein Zufall. Interessant. Das heißt also eigentlich war es so, das hat hier wahrscheinlich irgendwo geschlummert. Man war sich dessen vielleicht irgendwo unbewusst trotzdem bewusst. Also irgendwo hat man vielleicht diese Stärke für sich gesehen oder gespürt. Wahrscheinlich als Bürgerin, als Bürger immer so ein bisschen. Ansonsten wäre man ja auch nicht hier. Aber ihr habt dann erst so einen Input von außen sozusagen gebraucht, der euch dann vielleicht selber auch nochmal aufzeigt. Naja, tatsächlich ist das hier auch so wirklich lebenswert. Und dann hat es sich es zu einem kollektiven Bewusstsein etabliert. Kann man das so sagen?
1: Absolut. Also tatsächlich, das war... Natürlich auch aus einer gewissen Saturiertheit heraus, muss man auch sagen. Seit 150 Jahren glauben die Wienerinnen und Wiener, dass aus Wasser hin automatisch Mineralwasser kommt. Wir feiern ja heuer 150 Jahre die Hochquellwasserleitung, das kommt ja direkt aus den Alpen, 300 Kilometer, und man glaubt halt dann, es ist normal. Es ist nicht, wie wir wissen, ja, Wasser ist eine unglaublich wichtige Ressource, wird immer wichtiger. Und in vielen anderen Bereichen war es genauso. Also eine Art Saturiertheit, wenn nicht sogar Verwöhntheit. Und zu glauben, das ist der Standard. Das ist nicht überall der Standard. Sehr spannend. Nimm uns noch mal ein bisschen mit hinter
0: die Kulissen von von Wien-Tourismus, weil du hast ja anfangs schon ein bisschen beschrieben, wie ihr eure Marke auch führt. Ich stelle mir das trotzdem noch ein bisschen mhm. herausfordernd natürlich vor, weil, wie gesagt, Wien ist so eine vielschichtige Marke und gleichzeitig ist Vielschichtigkeit oder die, der Vielfalt oftmals der Feind jeder Marken, weil es einfach schwierig, ist, sich dann auch so klar zu positionieren, diese Grenzen zu setzen etc. Und wenn wir mit Zufall begonnen haben und du ja beschrieben hast, dass es inzwischen auch zum Management geworden ist, stelle ich mir nach wie vor die Frage, ob da noch ein bisschen tier reinzugehen. Wie sieht es aus in den Kulissen von Wien-Tourismus? Wie führt ihr diese Marke mit Instrumenten? Letztendlich gesagt, habt ihr eben Strategie, Kernwerte, habt ihr eine Positionierung? Wie setzt ihr das kommunikativ auch um? Nimm uns da mal so ein bisschen mit, wie kann mhm. man sich so 365 Tage Wien-Tourismus vorstellen oder einfacher gesagt, vielleicht auch kannst du es mal auf eine Woche
1: Wien-Tourismus runterbrechen? <lacht> Gar nicht so einfach. Prinzipiell, was tun wir? Wir sind beauftragt mit der Vermarktung der touristischen Marke Wien weltweit. Wir sind derzeit in 13 Ländern der Welt aktiv tätig. Aktiv tätig bedeutet in der Regel drei Teams. Einmal die klassische Marktbearbeitung, das heißt Kooperationen mit Reiseveranstaltern, mit Luxusreiseveranstaltern und so weiter. Dann die Medienteams. Medienteams sind verantwortlich für die Zusammenarbeit mit internationalen Medienhäusern, redaktionell. Dann Gibt es die B2C-Abteilung, die klassische Kampagnen macht, wir machen Kampagnen noch. Es gibt tourist sport die gar keine Kampagnen mehr machen. Und ein wichtiger Punkt, dass wir in der Convention Bureau, das zuständig ist, um Großkongresse, wir reden hier bis zu 25.000 Menschen, nach Wien zu holen. Also das sind die Arbeitsfelder. Die Grundlage ist tatsächlich eine Markenaufstellung, deren Kern, das sage ich jetzt nur, hier im Podcast. Wir kommen jetzt in das Niemals äh, nach draußen. Der Kern ist encouraging enjoyment. Also das ist der Markenkern. Wien ist eine Stadt, die dir ermöglicht, deine mannigfaltigen Emotionen, Liebhabereien auszuleben. Und wie passiert das eben über diese fünf Markenbausteine und über die softeren Bereiche wie eben Sinnlichkeit, Leben und Leben lassen, eine sehr wienerische Art der Toleranz, nämlich solange du meinen Interessen nicht ins Gehege kommst, kannst du machen, was du willst, was ich sehr erfrischend finde im Zusammenleben auch. Und da manövrieren wir durch sozusagen. Die Vielfalt ist ein Thema. Das ist auch sozusagen schon geclustert im, was wir nennen, Service-Content. Also man kann auf unseren Kanälen alle noch so detaillierten Informationen über Wien bekommen, Die machen aber nicht das Image der Stadt aus. Das ist reiner Service. Wir haben eine Destination-App, die Ivy, die jetzt, glaube ich, schon 600.000 oder 700.000 Mal downgeloadet wurde, wo wir versuchen, diese Aspekte abzubilden letztendlich. Alle Kooperationen, alle Zusammenarbeiten, alle Aktivitäten, alle Kampagnen gruppieren sich aber letztendlich an diesem Thema Encouraging Enjoyment bzw. Kunst, Kultur, Kultiviertheit. Halt. Das kann sehr out of the box sein. Wir brechen ab und zu auch Regeln, die wir kennen. Man soll immer nur Regeln brechen, die man kennt und nicht Regeln brechen, weil man sie nicht kennt. Also wir machen auch ganz bewusst Abstechen in ganz andere Welten. Also wir hatten vor zwei Jahren, das ging um die Welt, eine Kampagne gemeinsam mit Onlyfans. Also wir haben auf Onlyfans in Kooperation von vier großen weltberühmten Museen in Wien nackte Kunst gepostet, weil diese Museen daran gehindert worden sind, auf Kanälen wie Facebook oder Instagram diese Kunst, die im großen Kanon der Kunst drinnen sind, zu posten. Und wir haben uns gedacht, na, es kann doch nicht sein, dass ein Algorithmus uns vorschreibt, was wir posten dürfen. Und insofern haben wir ganz kurzfristig einen Onlyfans-Kanal gegründet. Wie, wie kam das zustande? Seid ihr auf die Museen zugegangen oder andersrum? Wir sind in einer extrem engen Zusammenarbeit mit Museen, also mit Kulturinstitutionen generell in Wien. Und wir sind darauf aufmerksam gemacht worden. Der Beginn war eigentlich, es gibt die Venus von Willendorf. Das ist ein 30 1000 Jahre altes Fruchtbarkeitssymbol, die wurde gefunden in der Wachau, nicht weit von Wien. Und die ist eine der Schätze im Naturhistorischen Museum. Und das Naturhistorische Museum wollte diese Venus, die natürlich sehr üppig ausschaut und, und auch sehr weiblich ausschaut, auf Facebook posten. Und das wurde verweigert mit dem Hinweis, das ist doch Pornografie. Also in jeder Beziehung, Geschichtsvergessen, Kulturvergessen muss man gar nicht weiter drauf eingehen. Und, und wir waren im laufenden Gespräch und haben dann auch andere Museen gefragt. Da war das Kunsthistorisch dabei, das Leopold-Museum und die Albertiner dabei. Ich sage, wie geht's euch damit? Wir sagten, geht uns ähnlich. Da sagten wir, dann machen wir doch was. Und haben diesen Onlyfans-Kanal gemacht, aber halt mit klassischer Kunst gefüllt. Und es hat super funktioniert, vor allem medial super funktioniert. Wir können ja auch nur überschaubar, große B2C-Kampagnen fahren, weil wir haben die Budgets einfach nicht. Aber wir haben eine weltweite Präsenz dadurch gekriegt, von New York Times über Guardian bis zur Late-Night-Show in den USA. Und wir sind aber dem Thema Kunst und Kultur treu geblieben. Und das ist das, was wir sozusagen auch immer wieder propagieren. Klassische Kunst, klassische Kultur ist nichts Fades, sondern es muss nur popkulturell aufgeladen werden, damit es Relevanz kriegt. Sonst verkümmert das im Elfenbeinturm. Und genauso wenig wie wir wollen, dass eine Stadt wie Wien im Elfenbeinturm verkümmert, wollen wir auch bei Kunst und Kultur das nicht haben.
0: Das heißt also, diese, diese Fokussierung auf eure fünf Kernthemen hat euch eigentlich so ein bisschen den Weg geleitet, dass ihr gesagt habt, okay, darum müssen wir uns kümmern, beziehungsweise es gibt euch eigentlich immer wieder eine Aufgabe, dass ihr sagt, da sind einfach Themen, die wir, die wir bewältigen müssen oder da haben wir mal wieder eine Chance, etwas neu zu machen oder Ähnliches.
1: Genau, das muss man aber auch immer wieder evaluieren, weil ein neues Thema, das kam über die Jahre herein, das haben wir gesehen, war plötzlich das Thema Lebensqualität. Vor 10, 15 Jahren war das Thema Lebensqualität oder die intelligente Stadt kein Thema. Und plötzlich, auch mit Klimakatastrophe, auch mit der Pandemie natürlich, ist das Thema, wie funktioniert eine große Stadt, plötzlich viel wichtiger geworden. Also wir haben da vorher ja schon viele Weichen gestellt. Also Das ist auch ein lebendiges System, ohne dass wir aktivistisch sind. Also wir haben schon einen Blick darauf, was gibt es ferne am Horizont für Entwicklungen. Ist das wichtig genug, dass wir jetzt schon was ändern oder warten wir mal zu? Es gibt von der Marie von Ebner-Eschenbach den schönen Satz, wirklich Eleganz ist in Rufweite hinter der Mode. Also bei uns geht es da weniger um die Eleganz, sondern was ist dann wirklich Relevanz für uns? Und das finde ich, find ich schon spannend auch.
0: Ich muss ein paar so Tabs schließen, die ich in meinem Kopf gerade habe und wahrscheinlich ein bisschen auch für die Hörer und Hörer. Die erste Frage wäre mal, du hast zwischendurch mal gesagt, ihr macht noch... Kampagne macht noch Kommunikationskampagnen. Was ist da der Unterschied, warum du auch sagst, dass einige Städte oder Destinationen das eben nicht mehr machen müssen, dürfen, wollen?
1: Weil wir eine Grundüberzeugung haben, dass Tourismus gut ist für den Standort. Wir reden in Wien von über sieben Milliarden Euro Ausgaben. Wir reden von über 100.000 Jobs, ganz Jahresjobs. Das ist auch bei uns im Mission-Statement festgehalten. Wir sind für ganze Jobs im Tourismus verantwortlich. Ja, es gibt da und dort Probleme, aber wir wollen nicht ins große Weg lagen, wie furchtbar Tourismus ist, einstimmen. Weil wir sehen da auch Tendenzen, die mir persönlich nicht sympathisch sind, nämlich der Klassenkampf von oben. Es sind immer die anderen, die Touristen, niemals man selbst. Wenn ich auf Urlaub fahre, ist das sozusagen legitim, aber wer, jemand anderer, kommt auf die gleiche Idee. Und das ist schon ein Thema, wir wollen auch Wachstum, wir wollen qualitatives Wachstum. Wir sind sehr wählerisch, mit wem wir Kooperationen eingehen. Wir sind sehr outspoken auch beim Thema Massentourismus. Wir sagen, Massentourismus braucht keine Förderung, sondern Regulierung am Standort hier. Und da sind wir auch sehr, sehr, sehr streng mit uns selber, aber auch insgesamt mit der Tourismusindustrie. Aber wir gehen nicht so weit zu sagen, dass wir nur ein Problemfeld sind. Das stimmt nicht. Das stimmt weder ökonomisch, das stimmt auch soziologisch nicht. Ich sage immer, das 20. Jahrhundert hätte anders ausgesehen, wenn im Jahr 1910 die Menschen genauso viel gereist wären wie im Jahr 2019. Das wäre eine komplett andere historische Entwicklung gewesen. Und Mark Twain hat gesagt, Reisen kann tödlich sein für Vorurteile. Und ich bin da ein großer Fan davon eigentlich. Das heißt aber nicht, dass wir uns rausnehmen können bei der Organisation vor Ort, also wir sind sogar, und das unterscheidet uns möglicherweise von anderen ähnlichen Organisationen, wir sind Bildverderber und sagen das auch. Wir sagen manchen touristischen Anbietern in der Stadt, was du machst, tut der Marke nicht gut, schadet ihr sogar, aber wir sind nicht diejenigen, die darüber entscheiden. Was wir tun können, wir geben dir aber keine Präsentationsflächen. Und da sind wir sehr strikt. Konkretes Beispiel, vor ein paar Jahren kam ein Segway-Betreiber auf uns zu und hat gesagt, er will Segway-Touren im Wiener Zentralfriedhof anbieten. Der Wiener Zentralfriedhof, so blöd das klingt, ist ein sehr lebendiger Ort. Es gibt mehr Tote als Lebendige in Wien. Da liegen, glaube ich, drei Millionen Menschen im Zentralfriedhof. Ein wunderschöner Ort, eine riesige Parkanlage und so weiter. Und der alte Reflex wäre gewesen, naja, dem muss man doch helfen beim Lobbying, bei der Stadt und so weiter. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und gesagt, brauchen wir das? Und ich habe gesagt, nein, wir Lobbyieren nicht dafür, weil der Zentralfriedhof ist ein, wie gesagt, lebendiger Ort, wo immer noch Begräbnisse stattfinden, wo Familien ihre Liebsten besuchen. Wir brauchen keine Segway-Fahrer dort. Also und und das das ändert sich sehr stark. Also wir gehen sehr aktiv in die Kommunikation weltweit raus. Wir sind aber auch sehr streng vor Ort bei Exzessen oder bei Entwicklungen, wo wir sagen, das läuft Unseren Interessen oder den Interessen der Marke Wien zuwider.
0: Sehr schönes Beispiel, wie man Grenzen setzen kann und auch muss. Eine ganz wichtige Überzeugung oder Philosophie, die sich durch das ganze Gespräch schon durchzieht, dass man immer wieder sieht, wie du die Marke eben auch führen musst, indem du halt klare Grenzen oder Säulen auch aufbaust in dem Zuge. Ich möchte noch einmal, um das Thema abzuschließen, so wie führt man eigentlich die Marke Wien? War praktisch 365 Tage im Jahr noch die, die, die Frage loswerden. Wie kann man sich das vorstellen? Wie langfristig bzw. kurzfristig führt ihr eure Marke? Du hast eben gesagt, ihr müsst das immer wieder auch evaluieren und dann gibt es natürlich so unterschiedliche Punkte, kann ich mir vorstellen, wo du sagst, okay, da muss ich so mal an dem großen Rad drehen, vielleicht auch die Vorurteile von Wien mhm. abbauen oder auch verstärken, je nachdem, da gibt es ja ganz viele eben, wie du schon vorhin gesagt hast, so, ja, das das Künstlerische, was man mit Wien sofort auch verbindet, aber gleichzeitig dann auf der anderen Seite bleibt das Moderne so ein bisschen auf der Strecke. Aber was ich mir so als, als Frage stelle, habt ihr einen fünf jahres dass ihr einfach sagt, okay, wir müssen eigentlich fünf Jahre lang nur das machen und das ist für euch Markenführung oder bedeutet Markenführung für euch eben auch immer mal wieder kurzfristig so eine Revitalisierung reinzugeben oder mal alle sechs Monate oder jedes Jahr oder was auch immer so ein neues Motto zu kreieren. Also wie kann man sich das vorstellen? Hast du da so einen großen, mhm. großen Fünfjahresplan und das ist alles oder, oder müsst ihr auch kurzfristig immer wieder reagieren? Und wenn ja, wie funktioniert das? Wenn ihr kurzfristig reagieren müsst, ist es dann so, dass man sagt, wir machen einfach mal einen völlig neuen Reiz oder heißt das auch wieder die Reize werden entsprechend auch basierend auf unseren Säulen gesetzt.
1: Wir reden hier von einem Raster, an dem sich auch die Mitarbeiterinnen orientieren genau. können. Das ist ganz wichtig, weil mhm. die müssen ja wissen, in welchen Rahmen bewegen wir uns. Wo können wir den Rahmen mal verlassen? Das muss aber dann geplant sein. Und ganz ein zentraler Punkt in diesem Raster sind unsere Themenjahre. Die haben oft, aber nicht immer mit historischen Jubiläen zu tun. Gerade jetzt feiern wir 150 Jahre. Wie in einer Weltausstellung, reden aber kaum über die Weltausstellung von damals, sondern reden eigentlich, was macht die moderne Metropole aus? Die Vielfältigkeit, die Diversität, die Modernität. Also wir reden ganz stark darüber. Und in diesen Themenjahren, wo sozusagen alle Register gezogen werden, auch auf den Kanälen und so weiter, die folgen einer Festivallogik. Also es sind Festivals, die wir sozusagen für die Stadt veranstalten. Und innerhalb von Festivals geht die Energie hoch und da wird ganz viel Energie frei. Und das sind so Themen eben wie jetzt 150 Jahre Ringstraße. 2018 waren es ein paar Todesjahre von Protagonisten der Wiener Moderne. 150 Jahre Wiener Ringstraße, ein riesiges Thema, das ausgelöst hat, dass allein in dem Jahr 16 Bücher geschrieben worden sind zum Thema Wiener Ringstraße. Die wären nicht geschrieben worden, wenn wir das Thema nicht erfunden hätten. Und die sind ein, ein ganz große Pflöcke, die wir einschlagen und daran können sich die Teams orientieren. Und das ist wie, wie gesagt, ein Festivalgedanke, wo alle Kanäle mit entsprechendem Content gefüllt werden, wo, wichtiger Punkt, wir nach draußen gehen können und unseren Partnerinnen und Partnern sagen, das ist das große Thema für Wien, weil der große Irrtum ist, wenn wir rausgehen und mit unseren Partnern reden, die fragen nicht, ist Wien eh noch schön, die fragen immer, was gibt Neues bei euch? Also das ist natürlich auch ein Stress. Da darf man nicht in Aktionismus verfallen, das ist auch wichtig. Aber dass eine Stadt ein lebendiger Organismus ist, ist einfach gegeben. Und, und das muss man damit abbilden auch. Also es gibt eine Reihe von Rastern und Vorlagen fast, an denen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter festhalten können. Diese Themenjahre sind wichtig, weil damit materialisiert man auch ein wenig die Marke. Weil die Themenjahre werden nur ausgewählt anhand der Kriterien, die ich davor erwähnt habe. Im, im nächsten Jahr zum Beispiel, ist ein kleines Themenjahr, geht es um die Wiener Kretzel. Kretzel ist sozusagen der Kiez, würde man in Deutschland sagen, weil wir sagen, okay, gehen wir mal da raus in, in ich glaube, es sind 14 kleine Stadtteile, die einfach gerade für Wien-Profis spannend sind. Wir haben innerhalb des Ersten Bezirk die größte Museumsdichter der Welt. Also alle Erstbesucherinnen und Besucher werden in den Ersten Bezirk gehen. Aber die Profis, wo ja gerade in, in Deutschland sehr viele zu Hause sind, die Wien-Profis, die werden sich vielleicht mal anschauen, was passiert denn im Zehnten Bezirk oder im Zweiten Bezirk. Und das ist auch die Aufgabe, die wir haben, zusammenzubringen, auch wieder mal die Interessen der lokalen Bevölkerung, Entzerrung aus dem Zerstadtzentrum raus. Und das ist ein kleineres Thema, ja das nächste ganz große wird 2025 sein, der 200. Geburtstag von Johann Strauß. Das ist natürlich ein Geschenk für uns und da werden wir wieder sozusagen aus dem Vollen schöpfen können.
0: Wie kommt man da drauf, auf diese Themenjahre? Und auch wie, wie arbeiten da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit diesem Raster? Ist das so, dass, dass man sich, dass ihr irgendwann am Anfang des Jahres so einen Kickoff habt, wo ihr dann euch mit solchen Themen auseinandersetzt? Oder ist das so ein Blitzeinfall, wo dann irgendwie ein Kollege bei dir an die Tür klopft und sagt, Norbert, wir müssen jetzt mal nächstes Jahr das, das und das machen?
1: Der Vorlauf ist ungefähr zwei Jahre. Ab und zu sind es Blitzeinfälle, also die Ringstraße ist mir und einem Kunsthistoriker eingefallen bei einer Veranstaltung in Australien, zwei Jahre vor 2015, aber sonst haben wir ja unsere Recherchen, was steht an und so weiter und da ist ungefähr, der Vorlauf ist zwei Jahre. Im ersten Teil der zwei Jahre entwickeln wir ein Narrativ, dann auch ein Look and Feel, also innerhalb der Marke natürlich, innerhalb der Markenidentität, aber es gibt natürlich ein eigenes Look and Feel für die Themenjahre. Und dann gehen wir aber, um das lebendig zu machen, auf die Institutionen zu und informieren sie darüber, wir würden im Jahr 2023 das Thema 150 Jahre Weltausstellung spielen, international. Und dann beginnt in der Regel etwas, was mich immer sehr freut. Dann beginnen die Museen und Institutionen nachzudenken und zu sagen, wow, wir haben eine riesige Sammlung bei uns über orientalische Kunst, die auf der Weltausstellung ausgestellt worden ist. Machen wir doch was, gerade jetzt wieder im Museum für angewandte Kunst. Im Technischen Museum läuft gerade eine Ausstellung über Frauen in der Technik und in der Kunst, weil das die erste Weltausstellung war, wo es einen eigenen Frauenpavillon gab. Also, und dann agieren wir gemeinsam mit den Institutionen, nicht abgeschottet von der Destination, sondern gemeinsam mit den Institutionen und Füllen sozusagen diese Gefäße auf, weil wir reden ja mit potenziellen Gästen und wenn wir über ein Thema reden, müssen wir dieses Versprechen einlösen. Ich kann ja nicht abstrakt über ein Thema reden, sagen, kommt es nach Wien oder seht ihr sie nichts davon. Also insofern versuchen wir dann wirklich in die Produktgestaltung über die Bande, weil wir können nur über die Bande ich habe keine Museumssammlung selber. Wir können nur über die Bande spielen, da Einfluss zu nehmen. Also diese Themenjahre sind ein großes Vehikel für uns. Das
0: scheint kein einfacher Job zu sein, <lacht> sage ich mal, in dem Zuge, weil jetzt wird gerade deutlich, wie man die Marke Wien eben führen muss. Im Sinne von, du hast ganz viel Konstanz natürlich, du musst diese Reize setzen, du musst diese Reize zwei Jahre lang vorher vorbereiten und da musst du die Institution und deine Stakeholderschaft sozusagen dazu bringen, dass sie auch in Produkten denken, dass sie auch nicht ihren Stand Schuh durchziehen und auch sich auf ihren großartigen Attraktionen und Produktleistungen sozusagen zu, ja, einfach zurücklehnen und sagen, ich muss da eigentlich nichts machen.
1: Ah, ich finde es eigentlich den tollsten Job, den man sich vorstellen kann, muss ich sagen. Ich finde das auch nicht irgendwie beschwerlich, sondern es gibt noch eine gewisse Routine schon dahinter, es gibt äh, gewisse Konstruktionen dahinter und ich könnte mir eigentlich keinen Job in Wien vorstellen, wo wir mehr Freiheiten hätten. Weil diese Wirkungsmächtigkeit, dass wir Themen historisch, aber auch zeitgenössische Themen aufarbeiten können. Kanalgerecht zu, also das schöne Wort der Medienkonvergenz, ja, also alle Kanäle sozusagen damit auch bedienen können, finde ich ganz spannend. Tolles Team. Wir haben glaube ich eine große Glaubwürdigkeit in der Kunstcommunity, was sehr wichtig ist, weil wir die Kunst und die die Künste sehr ernst nehmen. Also das sind keine Pausenclowns wie es ab und zu im Tourismus scheint, sondern das sind Akteure, mit denen wir auf Augenhöhe kommunizieren und interagieren und wo wir großes Vertrauen genießen. Also ich habe davor diese Onlyfans-Geschichte erwähnt. Man stelle sich vor, du bist der Direktor oder Direktorin eines also Feldenmanns, bekannten Museums und es kommt ein Typ zu dir und sagt, ich will deine Kunst auf OnlyFans posten. Normalerweise fliegt man bei der Tür raus, so schnell kann man gar nicht schauen, aber wir haben einfach über viele Jahre da ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und das macht schon auch viel Spaß. Ja,
0: beschwerlich wollte ich auch gar nicht unbedingt sagen, aber das Schöne ist, man spürt oder hört gerade dass man Marken führen muss in dem Zuge. Und das ist eben so ein bisschen der der Job, der da ganz klar durchkommt. Und das ist ein bisschen die Brücke zum Anfang, wo ich dich ja mit der, wie gesagt, der eher ketzerischen Frage und konfrontiert habe, muss man eigentlich eine Marke wie Wien überhaupt führen? jetzt hört man gerade, definitiv ist das der Fall. Ich habe noch so zwei, drei Fragen in der Sektion für dich und dann gehen wir mal in Richtung Zukunftsausblick, mhm. ist auch nochmal spannend. Erste Frage und da kommt nochmal vielleicht auch eine kritisch ketzerische Frage, die gar nicht so sehr von mir kommt, sondern eher von deinem lieben Kollegen und Kollegen aus anderen mhm. Städten, die, wie gesagt, wie ich vorhin beschrieben habe, ja mit der Tatsache konfrontiert wurden, dass Wien sehr gut abgeschnitten hat in unserem Ranking. Und da kam durchaus manchmal so der, der Punkt, ja gut, der Norbert, die kennt dich ja auch alle, ne? der Norbert hat es ja auch einfach, ja, im Vergleich zu uns, kleiner Stadt, es waren die 15 größten Städte Europas, oder im, im Dachraum besser gesagt, der sitzt natürlich auf einem entsprechenden Budget und hat da die Möglichkeiten, das auch zu machen etc. Ist das so, dass man mit einem großen Budget es einfacher hat, oder würdest du sagen, naja, auch ein kleines Budget da, das, 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 das kann in die richtige Richtung gehen.
1: Natürlich machen größere Budgets, von großen Budgets im Vergleich, zu so da traue ich mich nicht immer den Vergleich mit manchen deutschen Mittelständlern anzutreten, <lacht> von großen Budgets reden wir nicht, wir reden von größeren und guten Budgets. Mhm. Das ermöglicht uns, dass das Spielbein im Vergleich zum Standbein ab und zu ein wenig lockerer ist. Schön. Mhm. Das ermöglicht das. Man kann auch mit viel Geld viel Unsinn anrichten. Also das darf man auch nicht vergessen. Ich habe davor erzählt, die wirklich globale Liga, in der wir mitspielen, ist die Kunst und Kultur. Und das ist ein riesiges Geschenk. Das ist nicht unser Verdienst, sondern das ist ein historisches, aktuelles Verdienst der Stadt. Ich habe eine riesige Hochachtung vor Kolleginnen und Kollegen, die Städte vertreten, die halt in keiner Liga in einer globalen Ebene mitspielen. Ich glaube, die Zeit und die Veränderungen auch nach der Pandemie spielen diesen Städten in die Hände, weil es gibt tatsächlich so diesen Effekt. Schauen wir uns einmal, und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, die Second- und Third-Tier-Städte an. Da passiert auch sehr viel mit der Mobilität und so weiter. Also Geld hilft, wenn man es intelligent einsetzt, bei der Lockerheit. Geld hilft natürlich bei Media, bei klassischen Media Budgets natürlich, aber ist nicht alles. Also man braucht schon, ich glaube, eine Vision, man braucht Markenführung. Und man braucht da das gute Maß an Strenge und Laissez-faire.
0: Strenge und Laissez-faire ist vielleicht noch eine gute Überleitung zum letzten Punkt in der Sektion. Und zwar, ihr habt ja diesen schönen Spot mit dem Belly gedreht mhm. bzw entwickelt. Und da also ist für mich immer so ein Best Practice, das nutze ich ganz gerne, weil es eben genau das eigentlich auf den Punkt bringt. So dieses auf der einen Seite laissez-faire, so also ein bisschen kantiger, rebellischer sein oder, oder auch wie du vorhin beschrieben hast, man, man kann oder sollte auch gerne Regeln brechen, wenn man sie eben kennt, wenn man damit umgehen kann. Und da habe ich mir immer so die Frage gestellt, wie, wie kommt man auf die Idee, so einen Spot zu kreieren? Also beim Belly geht es ja praktisch darum, dass ein, eine Art, äh, ich glaube CGI-Technik mhm. ist dahinter, dass eine Art Bauch ein dicker Bauch sozusagen durch Wien reißt und hier so die Genussmöglichkeiten kennenlernt, weil er von seinem sehr, ich sag mal, selbstoptimierungsgetriebenen Menschen sozusagen herausgeschmissen wurde. Er arbeitet ja darauf hin, dass er, dass er den wegtrainiert und dann trennt sich sozusagen Belly von der Person und, und genießt, wie gesagt, dann das, das tolle kulinarische Wien. Ich glaube, so habe ich es ganz gut zusammengefasst.
1: Wunderbar, ja. genau.
0: genau. Aber wie, wie kommt man auf, auf, auf solch eine Idee? Weil da habt ihr ja nicht nur positive Resonanzen mhm. bekommen, weil da auch einige gesagt haben, wie kann man sowas unistem Ästhetisches machen, wenn man gerade aus solch einer ästhetischen, ja, ich sage mal, Kulturstadt wie Wien kommt.
1: Ja, das ist das Thema, das ich gruppiert um dieses Kernmotto im Encouraging Enjoyment, eine Stadt, die dich sein lässt, was du bist. Und das kann halt auch ein dicker Bauch sein. Und Metropole unterscheidet sich ja von großen Städten durch das Kunst- und Kulturangebot und das ist auch halt Ecken gibt, die nicht so fesch und nicht so schön sind. Und das macht Metropole aus. Und diese Ecken gibt's in Wien genauso. Sind nicht immer im Zentrum. Im, im, im Belly-Film war ja eher sozusagen der Protagonist, der nicht so hübsche. Und das war ein bisschen der Ausdruck davon, zu sagen, komm her und sei, wer du bist. Dahinter liegt, dass wir in einem ständigen Austausch mit Kreativen sind. Das sind viele Gespräche, die wir führen. Viele Enttäuschungen, die wir verursachen, weil wir sagen, das passt uns da nicht rein. Aber ab und zu treffen dann die Interessen aufeinander. Und natürlich, das sind schon auch kalkulierte Risiken, die wir eingehen. Aber ab und zu muss man auch ein Risiko eingehen. Und das ist der Hintergrund auch dazu. Also wo kannst du eine Regel brechen, die du kennst? Und, und der Belly war genau so ein Beispiel.
0: Super, wunderbar. Habe ich das für mich auch mal geklärt sozusagen? Wie gesagt, noch zwei Fragen. Erste Frage... Das Thema Zielgruppe und Persona, mhm. wie sehr beschäftigt euch das? Habt ihr so Zielgruppenbeschreibungen im Kopf oder wo ihr sagt, das sind so diejenigen, nach denen wir auch suchen und die wir auch in Wien haben wollen? Oder ist das eher etwas, was, wie gesagt, eher zufällig passiert?
1: Es gibt sowas, aber das wird über die Bande gespielt. Also wir wollen nicht sagen, das ist unsere Lieblingszielgruppe. Es geht darum, dass wir Gruppen ansprechen wollen, natürlich sozioökonomisch Städte, Urlauber sind in der Regel Stadtbewohner haben höhere Bildung, höheres Einkommen. Das ist natürlich einmal eine Vorgabe, die sozusagen wir auch uns selbst äh, gestellt haben. Du hast Personas erwähnt, also wir haben schon Personas definiert, nämlich aber umgekehrt, nämlich welche Personas ist denn die Marke Wien für unsere Zielgruppe oder für unsere erwünschte Zielgruppe? Also wir haben Wien also mal als weiblich definiert. Mhm. Also wir sehen Wien als äh, ein weibliches Konstrukt und was ist Wien für die potenzielle Zielgruppe? Das kann sein der Star, der Glam, die Eleganz, die Freundin, wenn man sie mal braucht. Die Muse natürlich, die Muse ist ganz wichtig. Wer inspiriert dich in allen Lebenslagen? Und die Gastgeberin natürlich. Und das sind diese vier Personen, in die wir die Marke Wien sozusagen reingekippt haben und die wir unseren potenziellen Gästen anbieten die Wunschzielgruppe ist die, und das ist natürlich sehr theoretisch, eine Gruppe, die im Urlaub sich auch bis zu einem gewissen Maß mit der Destination verbinden will. Die wissen will, wie funktioniert die Stadt, wie tickt die Stadt, was sind die Untiefen, die Do's und Don'ts. Und äh, da spielen wir uns herum. Weil was wir nicht tun, wir sagen niemandem, wir wollen dich nicht haben. Das steht uns nicht zu. Da sind wir beim Klassenkampf von oben. Aber wir sagen schon verklausuliert, zum Beispiel, wenn wir gefragt werden, wir sind nicht die Stadt für das billigste Bier. Wir wissen, du kannst in Wien 24 Stunden Party machen. Wir würden das aber nicht an die große Glocke hängen. Ach, dazu, wenn man sagen muss, dass es in Europa Städte gibt in das Nachtleben. Klar. Neidlos anerkannt, viel umfassender als es in Wien. Also wir versuchen dann schon über implizite Botschaften zu sagen, vielleicht sind wir gerade für dich nicht die beste Stadt. Sehr da spannend. muss man sehr elegant sein, da muss man sehr aufpassen, weil wir wollen nicht exkludierend sein, aber zu sagen, hm, da gibt es vielleicht andere Orte.
0: Ja, das ist insofern spannend, weil dieses Exkludierende, was eben sub subtil, eher implizit passieren muss, kann natürlich dann schnell auch zu so einem Thema werden, dass das sozusagen mit dem Vorurteilsgemenge, was ihr hier habt, dann schnell zu etwas wird, dass man sagt, ah ja, okay, da ist man sich zu fein dafür, zieht man sich heraus, die wollen mhm. uns dort nicht haben, etc. Deswegen ist das natürlich nochmal eine stärkere Herausforderung, die ich gut nachvollziehen kann. Ich würde noch einmal in eine Richtung gehen, gerade vor dem Hintergrund, Städte, Marken, oder Städte haben es oftmals sehr ja schwer wiederholt, Gäste für sich mhm. zu erreichen, weil natürlich Städtetourismus davon sozusagen lebt, auch dass man immer mal eine neue Stadt sehen möchte mhm. etc. Anders als so deine Lieblingsurlaubsdestination, wo du vielleicht die Orte kennst, da bist du immer wieder am Gardasee alle zwei, drei Jahre oder sogar jedes Jahr. Also bei uns in Norddeutschland, wo ich herkomme, da ist man so nach Dänemark immer gefahren, jedes Jahr, jedes Jahr und so weiter. Einfach ganz normal. Beim Städtetourismus ist es, wie, dass man mal so sagt, am Wochenende will ich mal diese Stadt kennenlernen, das ist aber auch gut. Wie schafft ihr es oder schafft ihr es überhaupt? Leute hier wiederholt zu nach, nach Wien zu locken, die eben irgendwo sagen, nach Wien, das muss ich mir alle zwei, drei Jahre, vielleicht sogar jedes Jahr mal geben, einfach weil ich diese Stadt so liebe? Oder lebt ihr auch davon, dass die Menschen einfach einmalig kommen, hier ganz schön viel Geld lassen und dann auch wieder gehen, natürlich gut drüber reden etc.?
1: Wir haben 50 Prozent Wiederkehrer. Das hilft auch in der Kommunikation natürlich. Wir wissen, 50 Prozent sind. Noch nicht Expertinnen, aber Experten, aber doch, die kennen sich in der Stadt aus. 20 Prozent kommen mehrmals im Jahr. Also das hilft uns schon auch in der Kommunikation. Wir sind in einem laufenden Wettbewerb mit anderen Städten. Wir sind in einem Wettbewerb, der sehr von der Konjunktur geprägt ist. Wenn die Konjunktur rennt, sind wir zum Beispiel in, am deutschen Markt in Konkurrenz mit Tokio oder New York. Spannend. Aber wenn die Wirtschaft rennt, Sagen die Deutschen, na ja dann doch mal schnell übers Wochenende nach New York und nicht nach Wien. Also das ist ganz unterschiedlich. Nur merkteweise Märkteweise, Deutschland, unser größter Markt, 20 Prozent der Nächtigungen kommen aus Deutschland. Also das ist ja, da, da kann man schon sehr genau skalieren und genau mit einer hohen Granularität sehen, was tut sich dort am Markt. Wir haben das Problem nicht so, dass wir übersehen werden. Wir skalieren und wir arbeiten natürlich, je weiter, ein Markt entfernt ist, desto mehr muss man sozusagen in die klassischen Bereiche greifen. Und je näher ein Markt an uns liegt, desto edgier kann man auch mal werden. Also in den USA, der wichtigste Überseemarkt für uns, Nummer drei insgesamt beim gesamten Märkteset, da sind wir sehr klassisch unterwegs. Was heißt klassisch? Da ist ganz stark das klassische Kunst- und Kulturangebot im Vordergrund, aber auch immer wieder mit einem Twist. Die letzte große Kampagne hat sich damit künstliche Intelligenz in der Kunst auseinandergesetzt, aber immer erkennbar, was sind unsere großen Assets, warum. Das sind Menschen, die oft dann wirklich nur einmal im Leben nach Wien kommen und da brauche ich wirklich diesen Reiz unmittelbar. In Europa oder in den Nahmärkten kann man da ganz anders agieren.
0: Ja, sehr schön, sehr schön erklärt, absolut nachvollziehbar. Dann verlassen wir mal den Markenführungsbereich und kommen noch zum Ende hin, so ein bisschen Richtung Zukunft. Ganz allgemein und generisch gefragt, was sind die zukünftigen Herausforderungen für dich und euch in der Markenführung, wenn es um die Marke Wien geht?
1: Weiterhin diese Balance zu finden zwischen dem tradierten Bild der Stadt, das uns auch hilft, und den modernen Facetten. Also da sind wir, glaube ich, momentan am guten Weg. Es gibt große Projekte in Wien, die tatsächlich die Stadt massiv noch einmal modernisieren, im Kunstkulturbereich, aber auch im Infrastrukturbereich. Was uns beschäftigt, wie alle natürlich, das Thema Nachhaltigkeit, auch die Frage, mit welcher Intensität betreibe ich dieses Thema in der Kommunikation. Klimawandel insgesamt für den Tourismus ein, ein großes Thema, und was uns beschäftigt derzeit ist auch, wie kann man die Markenwerte übersetzen in digitale Kanäle. Wir starten jetzt immer in Rufweite hinter der Mode einen TikTok-Kanal, der einfach eine eigene Sprache spricht. Und das ist nicht automatisch die Sprache, die die Marke Wien spricht. Und da arbeiten wir gerade daran. Mhm. Also wir sehen TikTok natürlich als ein Hygienefaktor ob man es persönlich mag oder nicht, aber es spielt eine Rolle, spielt eine große Rolle übrigens beim reisenden Publikum, darf man nicht unterschätzen. Und das ist eine Herausforderung, die wir unmittelbar haben, aber die uns auch in Zukunft verfolgen wird. Wie kann ich die Markensprache übersetzen in lokale Gegebenheiten? China ist einfach, wir haben chinesische Kanäle, aber wie zum Beispiel Südostasien, Japan. Wie funktioniert unsere Marke dort? Oder eben, wie kann man zwei Markensprachen zusammenbringen? das, Und das war, beschäftigt uns gerade momentan sehr. Ja.
0: Wann können wir mit dem TikTok-Kanal rechnen ungefähr? Im Herbst. Okay, da sind wir schon sehr gespannt drauf. Was sind so deine großen Bilder, Forschungsbilder, vielleicht auch Thesen für die Zukunft der Markenführung im Tourismus? Glaubst du... Jetzt gerade müssen wir auch alles zusammen sehen. Klimawandel ist das eine, vielleicht auch so ein bisschen der konjunkturelle Abschwung, vielleicht das andere. Mal gucken, wie lange er natürlich im Endeffekt auch anhält. Aber ich stelle mir gerade so die Frage, gibt es so große Sachen, die du am Horizont siehst? Vielleicht eine viel mehr lokale ein viel, viel stärkeres, lokaleres Marketing, gar nicht mehr so sehr, Übersee etc. Oder zum Thema Belly geht es irgendwie um das Thema Kante mehr denn je, um so ein bisschen Rebellentum. Oder geht es eigentlich darum, so die schöne, tolle Welt überall zu zeigen und da eher nicht so glaubwürdig sozusagen aufzutreten. Also da habe ich ganz viele Punkte, im, 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 also, die mich so beschäftigen und die ich als Gedanken habe. Ich stelle mir die Frage, was sind deine Thesen zur Zukunft der Markenführung im Tourismus?
1: Ich glaube, dass ein Thema sein wird, mehr Kommunikation, weniger Werbung. Schön. Ein Thema wird sein, unterschätzt dein Publikum nicht. Was heißt das? Nicht zu generisch in die Kommunikation reinzugehen. Man kann dem Publikum, Ingeborg Bachmann hat 500 Meter von hier gewohnt, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Das heißt nicht, dass wir Schreckensbilder über unsere Destinationen verbreiten werden, aber sozusagen... Schön, mhm, mag ich. Ja. Die Sehnsucht in Amerika heißt es Indigenous Travel, aber sozusagen das Thema Live Like a Local wird größer werden. Also abseits der Trampelpfade mehr in, der, man kann ja nennen das Social Canvas, einer Stadt einzutauchen, mehr zu verstehen. Das sind natürlich Schlagworte, muss man auch dazu sagen.
0: Die ich aber sehr, sehr stark teile, kann ich ja. mit jedem identifizieren. Ja.
1: Ich glaube, dass das Thema, welchen, Abdruck in jeder Form hinterlasse ich beim Reisen größer wird. Gerade bei der jungen Generation Generation Z reist ja Gott sei Dank sehr gern und häufig, aber sehr bewusst. Da werden wir uns antworten auf solche Fragen wie beim Thema Nachhaltigkeit. Auf die müssen wir uns einstellen und die muss man beantworten können. Und da kann man nicht drüber hinweggehen, sondern das ist sehr ernst. Insgesamt, ich finde, der Begriff Kommunikation und Konversation, ganz altmodisch. Wie konversiere ich mit meinem Publikum? Finde ich ganz wichtig. Wir lernen auch sehr viel daraus. Und weniger klassische Werbung. Also Marktschreierisch muss man alle ein bisschen sein, aber man kann es auch ein bisschen eleganter machen ab und zu.
0: Drei Fragen zum Abschluss. Erste Frage, dieser bleibende Abdruck, von dem du gerade gesprochen hast. Wodurch ist der gekennzeichnet, gerade auch bei der Gen Z, die du zitiert hast, ist dieser bleibende Eindruck vielleicht nicht mehr so sehr, wie es jetzt teilweise bei den Generationen der Fall war, so dass in Anführungsstriche vergängliche Selfie, das man mal schnell gemacht mhm. hat, so dieser schnelle Moment, ist das was Tiefgehenderes oder sehe ich das falsch? Also wie, wie meinst du diesen Abdruck dort?
1: Den Abdruck sozusagen sowohl im unmittelbaren ökologischen Sinn, also was hinterlasse ich dort an CO2 oder auf der Reise dorthin und der Abdruck aber auch sagen ich, in meiner Biografie. Und ich, ich glaube, dieses Thema gemeinsames Erleben, Erleben überhaupt, ist auch in einer postmateriellen Gesellschaft, was man mehr mitnehmen kann als physische Güter. Wir leben ja in einer sehr saturierten Gesellschaft insgesamt, gerade in Europa und in Nordamerika. Und wir, wir sehen schon auch dieses Postmaterielle, das natürlich möglich ist, weil wir davor sehr materiell waren. Und da glaube ich, dass Reisen einen anderen Stellenwert nochmal kriegen wird. Wir haben ja in der Pandemie gesehen, dass sich die Menschen das Reisen nicht wegnehmen lassen werden. Das ist eine zivilisatorische Errungenschaft, die die Welt besser macht, aber die organisiert werden will. Und das ist ein wenig unsere Aufgabe. Da wäre meine
0: These dazu. Ich glaube, je bleibender der Eindruck fernab von, wie gesagt, dem, dem Standard-Selfie, dem Standard-Foto, dem, was, was so ein bisschen, was du mitnimmst, aber dann auch wieder vergisst. Je bleibender dieser Eindruck ist oder bleibt, desto öfter kommst du auch wieder. Weil ich glaube, dieser, dieser Eindruck ist etwas anderes als eben das besagte Selfie. Ich glaube, dass dieser Eindruck ist, mm. wenn du dich mit Menschen vor Ort verbindest mit dem Kellner der Kellnerin, mit dem Gastwirt, mit dem Hotelier, den mhm. du schätzen lernst, Vielleicht natürlich auch mit irgendwie dem dem privaten Vermieter Vermieterin vor Ort. Ich glaube, das ist dann etwas, was wirklich bleibt und Verbindung aufbaut mhm. und dann auch dazu führt, dass du dass du auch wiederkommst und 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 äh, ist glaube ich was anderes als wie gesagt diese diese Schnappschüsse, die man so aufzieht.
1: Da habe ich eine sehr optimistische Sicht der Dinge, weil wir sehen schon in der digitalen Welt und wir sind große Fans der digitalen Welt, wo wir hoffen, dass es hingeht in Richtung Kulturtechnik. Also wenn du 1885 einen Lichtschalter betätigen konntest, warst du ein Superhero. Wenn du 1930 einen Lichtschalter noch nicht betätigen konntest, warst du draußen vor. Also wir sehen das sehr nüchtern als Kulturtechnik. Und Kulturtechnik heißt, dass das Individuum der Mensch bestimmen kann, wann setze ich sie ein. Und das sehe ich insgesamt für die Menschheit und da gibt es viele Thesen, die dagegen sprechen, aber ich bevorzuge da Optimist zu sein, das sehe ich insgesamt, diese Wahlfreiheit zu haben, zu sagen, wir, wir verstehen das, wir können das, aber wir sagen immer noch selber, wann wir was einsetzen. Das finde ich sehr schön, ist auch immer wieder Thema bei unseren Aktivitäten gewesen. Und weil du erwähnt hast, das schnelle Selfie, das ist genau das Thema. Das schnelle Selfie macht dich wahrscheinlich nicht glücklicher. Und das Thema Suche nach Glück ist auch strapaziert natürlich, aber was macht dich wirklich nachhaltig glücklicher? Da kann Reisen eine große Rolle spielen.
0: Ganz genau, so sehe ich es auch. Noch zum Abschluss das Thema Social Canvas, wie du es gerade genannt hast, von den Amerikanern. Das ist natürlich auch etwas, was so die letzten Jahre auch schon ein bisschen immer wieder auch genutzt wurde. Wie gesagt, Airbnb ist natürlich einer der großen Bewegungen in die Richtung und die das ja auch marketingtechnisch sehr stark bespielen. Du kannst dich vernetzen mit den Leuten vor Ort, du wirst einen Teil dort. Mhm. Das ist eigentlich was ganz anderes als so dieser künstliche Tourismus vielleicht, den du sozusagen buchst vom Endgerät zu Hause. Aber auch das kann sich ja irgendwie abnutzen. In dem Moment, wo du es anfängst zu managen, also zum Beispiel als Wien-Tourismus. Ja, also Giesing hat das gemacht mit den Hidden Places als Beispiel, dass sie gesagt haben, so, du lernst jetzt endlich die geheimen Spots der, der Leute von vor Ort kennen. Aber dann bewegen sich auf einmal alle Leute auf den Hidden Places der, der Giesinger und Giesinger. Wie managt man sowas? Also hast du da schon eine Vorstellung, dass du sagst, wie kann man das eigentlich gleichzeitig bespielen, dass die Leute kommen, aber gleichzeitig auch dafür sorgen, dass nicht auf einmal da alle dann in Schlangen stehen und irgendwelche privaten Häuser anschauen, weil es ein Kunstobjekt ist.
1: Das ist genauso wie, wie organisieren wir das Zusammenleben in der Stadt. Es gibt niemals die Idealform. Das Zusammenleben in der Stadt wird jeden Tag neu verhandelt. Es gibt nicht diese Idealform, wo wir sagen, jetzt sind wir alle glücklich, weil es uns allen gut geht. Das wird nicht funktionieren. Und das Thema Entzerrung ist ein Thema, das mich seit 2007 begleitet, mehr oder weniger erfolgreich gehandelt. Das ist ein Thema einmal der Produktentwicklung, wenn ich das so sagen darf, was gibt es denn für Angebote draußen und des Marketings. Also wir können uns über das Marketing nähern, über die Produktentwicklung nur indirekt, weil wir keinen Zugriff drauf haben. Also da werden wir niemals den perfekten Zustand erreichen. Also so so abgeklärt bin ich bei der Frage. Wien ist eine monozentrische Stadt, es gibt es gibt runde und eckige Städte. Wien und Paris sind runde Städte. Beide 23 Bezirke um die Kathedrale herum. London, Berlin sind eckige Städte. Weil London x-mal abgebrannt ist. Darum ist das West End mitten im Stadtzentrum. Und, und Berlin war immer eine zweibolige Stadt mit dem Osten und dem Westen. Und im Zentrum einer runden Stadt wird es voll sein. Und das sage ich auch immer meinen Leuten hier. Wien ist die einzige alte Metropole in Europa, wenn wir nehmen Paris, London, Berlin und Wien, die heute weniger Einwohner hat als vor 100 Jahren. Also wir natürlich durch die Geschichte sozusagen das Reich verloren, also wir haben weniger Einwohner, haben aber noch die Infrastruktur in einer viel größeren Stadt. Also ja, wir versuchen es über Produktentwicklung indirekt in den Bezirken draußen und über das Marketing direkt. Es wird aber nicht verhinderbar sein, dass es ab und zu im Zentrum einer zwei millionen stadt ziemlich kuschelig wird.
0: Wir können gespannt darauf sein, was sich alles noch so bei euch entwickelt <lacht> und wie ihr mit diesen Herausforderungen umgehen werdet. Meine letzte Frage wäre, ich gebe dir die Möglichkeit und das Budget und alles, was dazugehört. Du darfst jede Werbebande im Fußballstadion, jeden Kinosaal, jede Plakatwand, die es hier auf der ganzen Welt, aber auch in Wien gibt, darfst du mit deiner Botschaft einmal zieren. Die Frage ist, welche Botschaft wäre das? Was würdest du dort kommunizieren? Was würdest du den Menschen dort draußen einmal sagen, wenn du eben die Macht hättest über alle, wie gesagt, Kampagnenspots dieser Welt? Oh, das ist
1: schwierig jetzt. Ja. Vielleicht würde ich sagen, in Wien siehst du Europa. In Wien siehst du das Gestern, das Heute und das Morgen. Sehr schön. Das war jetzt natürlich extemporiert, aber... Alles gut. Wunderbar. Lieber Norbert, ganz
0: herzlichen Dank, dass wir und ich hier zu Gast sein durften bei einer der tollsten, ja, ich sag mal, Städtemarken, die wir in Europa oder vielleicht auch der Welt auch haben, dass wir mal hinter die Kulissen schauen durften. Also in dem Sinne nochmal herzlichen Dank für das aufschlussreiche Gespräch und ich wünsche euch alles Gute und bin gespannt auf alles, was noch kommt von eurer Seite.
1: Ich sage Danke und alles Gute.
0: Macht's gut, liebe Hörner, bis dann. Tschüss.
1: Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, folge unserem Kanal Brand Trust Talks und andere Hörerinnen und Hörer freuen sich bestimmt über eine Bewertung von dir.